0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen, Claudia Koscheda hier, wieder mal aus dem Abenteuer Homeoffice, heute mit dem Thema Wochenplanung mit Zeitblöcken und das hat ganz viel mit deiner idealen Woche zu tun, aber dazu kommen wir sicher später nochmal. Eine kleine Einleitung, eine kleine Story. Ich habe mir vor einigen Jahren das iPad, mein erstes iPad, geleistet und das war damals wirklich eine Menge Geld für mich. Und das erste Spiel, das ich mir drauf installiert hatte oder heruntergeladen habe, das war Tetris. Und somit habe ich angefangen zu spielen, allerdings sehr, sehr schnell erkannt, dass diese Art von Adrenalinschub, wenn diese... Diese Blöcke runterfallen und falsch gedreht sind, ja, der macht mich nicht glücklich, der macht mich hibbelig. Und somit habe ich auch am iPad nichts mehr gespielt, genauso wenig wie am Computer auch. Also Karriere als Zockerin war beendet. Aber es gibt eine Möglichkeit, Tetris zu spielen, so quasi eine andere Art. Und die bewirkt genau das Gegenteil bei mir, nämlich das Spiel mit diesen Zeitblöcken im Zusammenhang mit deiner Wochenplanung. Das ist ein Konzept, das wir in Homesweet Office 2.0 im Zuge der Wochenplanung natürlich auch antrainieren. Und wann immer ich außerhalb dieses Programms von Zeitblöcken spreche, ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Ja, Claudia, welche Zeitblöcke hast du denn für deine Wochenplanung? Hier aber ein kleiner Einschub, weil demnächst nämlich am 11. Oktober 2021 HomeSuite Office 2.0 wieder startet. Und wenn du deine Arbeit im Homeoffice auf professionellere Füße stellen möchtest, mehr Zeit haben möchtest, Workflows, Tools und so weiter kennenlernen möchtest, die dich genau dabei unterstützen, dann geh bitte auf abenteuerhomeoffice.at schrägstrich HSO, kleines H, kleines S, kleines O, das ist die Abkürzung. Damit wirst du weitergeleitet auf die Landingpage. Aber wir kommen zurück zu meinen Zeitblöcken und die Antwort darauf ist gar nicht so einfach, wie es scheinen mag, weil was würde dir helfen? Wenn ich dir erzähle, wie meine Zeitblöcke ausschauen und du hast vielleicht ein völlig anderes Business, dein Leben ist insgesamt völlig anders, du könntest also mit dieser Information nicht viel anfangen und darum möchte ich einen anderen Weg mit dir gehen. Wir nähern uns der Wochenplanung mit Zeitblöcken, eben von einer ganz anderen Seite. Aber zuerst, was verstehe ich persönlich unter Zeitblöcken? Ich kann mir vorstellen, dass es da andere Definitionen auch im Netz gibt und Es ist viel einfacher, als es, als es klingt. Zeitblöcke sind im Prinzip Termine mit dir selbst, das heißt von bis, zwei Stunden, drei Stunden, wie auch immer. Und der Clou dabei ist, dass du, wenn du diese Zeitblöcke eintragst und planst, eigentlich noch gar nicht weißt, was du während dieser Zeit oder dieses Termins machen wirst. Und trotzdem tragst du sie einmal im Zuge deiner Wochenplanung in den Kalender ein, reservierst dir also Zeit für bestimmte Arten von Aufgaben. Und damit gestaltest du im Vorhinein deine ideale Woche. Allerdings behalt bitte im Hinterkopf, dass Ideal ganz oft nicht real ist, weil sonst steigt das Adrenalin genauso wie beim Tetris-Spielen bei mir. Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Das ist nichts hin und Zweck dieser Art der Wochenplanung. Fangen wir damit an, wie du deine eigenen Zeitblöcke definierst. Ich habe ja bereits gesagt, meine Zeitblöcke, die stehen in meiner Wochenplanung und du fangst vielleicht gar nichts damit an. Also viel besser ist es, wenn du selber analysierst, welche Termine mit dir selbst du in deinen Kalender eintragen solltest, also ausgenommen natürlich noch Pausen und Ichzeit. Das ist, glaube ich, selbstverständlich, dass das da hineingehört. Der erste da Schritt dazu, dass du das für dich selber definieren kannst, ist eine einfache Frage und zwar: Was tust du den ganzen Tag? Fang am besten gleich heute an. schreib dir auf, was du den ganzen Tag über tust. Es kommt nicht auf die Minuten äh, und auf die Zeit an. Momentan, zumindest in dieser Übung, und es ist ganz egal, ob das jetzt privat ist, im Haushalt, für den Hobby, für deine Familie, für dich selbst aber und natürlich für dein Business, weil dein Business wollen wir ja in Zukunft in, in Zeitblöcken einplanen. Wie kleinteilig du sein sollst, ja nicht zu viel, nicht zu wenig, so ein Mittelding, äh, sei halt so kleinteilig wie möglich, wie es Sinn macht, also nicht ähm, Administration oder Privat, das ist ein bisschen zu wenig, sondern zum Beispiel Rechnungen schreiben, Kinder holen, Kinder bringen, Blogartikel schreiben, Kursinhalte erstellen, KursteilnehmerInnen betreuen oder Kunden betreuen, kochen, Facebook lesen, Gassi mit Hund gehen, Facebook-Gruppe administrieren, E-Mails beantworten oder bearbeiten und so weiter. Ideal wäre es natürlich, wenn du diese Liste neben dir am Schreibtisch liegen hättest und während des Tages erweiterst. Geht nicht immer, beziehungsweise denkst du vielleicht nicht immer dran, aber spätestens am Abend lass einmal so den Tag Revue passieren und schreib auf, welche Tätigkeiten du heute durchgeführt hast. Ja, Wenn eine Tätigkeit wie zum Beispiel ähm, Kinder holen, bringen schon draufsteht auf der Liste, dann musst du es natürlich kein zweites Mal draufschreiben. Es geht darum, die einzelnen Aufgabentätigkeiten. Vielleicht auch Zeitfresser für dich zu identifizieren. Ja, mach das mal eine Woche lang und du wirst sehen, nach einer halbwegs normalen Arbeitswoche sollte diese Liste, na, sagen wir mal, zu 90 Prozent vollständig sein. Und dann, wenn diese Liste fertig ist, dann kommt der zweite Schritt. Und der zweite Schritt, da geht vielleicht noch, ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, da geht vorne noch was weg, nämlich die Frage an dich, was möchtest du eigentlich für deine Wochenplanung aus diesen Daten herauslesen. Ja, es ist ja immer wichtig, wenn du irgendwelche Daten erhebst, dass daraus eine Konsequenz erfolgt, beziehungsweise dass du zuerst überlegst, was will ich denn wissen, bevor du irgendwelche Daten erhebst oder dir anschaust. Und die Zeitblöcke sind nicht nur für deine Wochenplanung ein Produktivitätsbooster, wenn du das Ganze dann noch mit einem Time-Tracking verbindest, und das Parkinsonsche Gesetz beachtest, zu beiden habe ich ja bereits einen Artikel geschrieben, ja, dann bist du auf einem guten Weg, dass du bei gleichbleibender Qualität weniger arbeiten musst. Das wäre ja das Ziel. Also schauen wir uns zuerst einmal an, was kannst du denn aus diesen Zeitblöcken herauslesen oder was möchtest du herauslesen. Eine Möglichkeit wäre, wie viel Zeit steckst du eigentlich in die Contentproduktion? Und wenn du, wie ich, viel kostenlosen Content produzierst, dann kannst du leicht den Überblick darüber verlieren, wie viel Zeit eigentlich in diesem deinem Marketing steckt. Weil äh, nicht nur lustige Postings auf Facebook und E-Mails gehören eben zu deinem Marketing im Online-Business, sondern eben auch ein Rhythmus in der Contentplanung und in der Contentproduktion. Und ich erlebe es halt immer wieder, dass meine Kunden das Gefühl haben, Oh, ihre ganze woche besteht nur draus blogartikel zu schreiben podcast aufzunehmen videos zu produzieren und kaum sind sie fertig und schnaufen mal durch fangt die ganze geschichte eigentlich wieder von vorne an wenn du allerdings in deinem kalender zeitblöcke für deine contentproduktion vorreserviert hast dann siehst du am ende der woche oder am ende des monats sehr schnell hast du zu viel inhalte produziert oder brauchst du einfach nur zu lange, um diese Inhalte zu produzieren. Das ist einmal das eine, was du herauslesen kannst oder vielleicht sogar möchtest. Der zweite, die zweite Frage bzw. die zweite Antwort auf diese Frage ist, wie viel Stunden steckst du eigentlich in zum Beispiel eine Kursbetreuung oder wenn du eins zu eins mit Kunden zusammenarbeitest mit dem Ganzen rundherum? vorbereiten, nachbereiten und so weiter. Wie viele Stunden steckst du da hinein? Und die Inhalte für einen Online-Kurs, für ein Membership oder einen Workshop zu erstellen, das zählt nicht dazu. Ja, das ist eine Investition, weil du verwendest diese Inhalte ja mehrfach beziehungsweise verkaufst sie hoffentlich mehrfach. Aber für die Kalkulation deiner Preise ist es durchaus wichtig oder interessant einmal zu schauen, wie viel Zeit du jeweils in die Betreuung deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer steckst. Und da läuft die Zeit extrem schnell, merke ich auch immer wieder, wenn du eine Facebook-Gruppe oder ein Forum intensiv betreust, dort viele Fragen beantwortest und dann auch noch die Aufzeichnungen von Live-Meetings zur Verfügung stellst, das läppert sich zusammen. Ja, und außerdem möchtest du sicher deine. Gruppen regelmäßig betreuen und nicht nur einmal nach zehn Minuten antworten, dann wieder das nächste Mal nach drei Tagen erst eine Frage beantworten. Und auch dieses Community-Management, das kann also ein Zeitblock sein, der dir noch dazu hilft, deine Preise beim nächsten Mal realistisch auszurufen. Zum Beispiel, wenn du zuerst mal einen Beta-Kurs äh, verkauft hast, das mit der Gruppe entwickelst und dann am Ende schauen kannst, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt verwendet? Das kannst du in Zeitblöcken einplanen. Nächste Antwort auf die Frage, was willst du herauslesen, kann sein, wie viele Stunden dauert die Inhaltsproduktion? Ja, das ist eben die andere Seite eines Online-Kurses oder eines Memberships, dass du Inhalte produzierst. Und ja, natürlich, die zählen als Produktion, aber trotzdem, musst du dir dafür Zeit nehmen, eventuell sogar jede Woche wieder. Ich habe zum Beispiel alle Inhalte beim ersten Mal with Office 2.0 von Woche zu Woche produziert, und das sechs Monate lang. Ja, ich war froh, vor, wie es vorbei war, aber hätte ich mir damals nicht Zeitblöcke dafür in meiner Wochenplanung reserviert, wäre ich ziemlich ins Schleudern gekommen. Und nachdem ich bei jedem Durchgang von with Office 2.0 die Inhalte natürlich nur wenn notwendig, überarbeitet gehört, für diesen Aufwand ebenso ein Zeitblock geplant. Ja, und der Preis beim nächsten Launch wird dann eventuell erhöht, wenn der Aufwand eben mehr wird. Das kannst du also herauslesen. Bitte überleg dir das vorher wirklich, ob es dich interessiert, wie viel Zeit du für E-Mail-Beantwortung brauchst oder ob das eben in einen größeren Zeitblock wie Administration zum Beispiel hineinfließen kann. Wenn du dir das überlegt hast, dann ist der dritte Schritt, deine Aufgaben zu bündeln, die du ja auf dieser Liste stehen hast. Und der fällt meinen Kunden und Kundinnen meist besonders schwer. Darum habe ich ein paar Tipps für dich, vier Arten, wie du deine Aufgaben bündeln kannst. Die können natürlich miteinander kombiniert werden, ist, glaube ich, ganz klar. Der, das Erste, äh, was ich dir empfehlen würde, ist, dass du deine Aufgaben nach Gleichartigkeit bündelst. Also unterschiedliche Aufgaben brauchen unterschiedliche Teile deines Gehirns, unterschiedliche Energie. Ich glaube, das ist klar und das macht einfach einen Unterschied, ob du über deinem Contentplan oder Launchplan sitzt oder ob du eben E-Mails beantwortest. Ja, Bei der Planung von Content, von Launch, da ist dein Blick sehr weit. Ja, Du musst wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Du musst analytisch und strukturiert vorgehen. Wenn du aber E-Mails bearbeitest, dann konzentrierst du dich auf etwas ganz anderes, nämlich darauf, was da drinnen steht, auf deine Sprache, wenn du antwortest und du solltest wesentlich schneller zu Entscheidungen kommen. Also antworte ich jetzt überhaupt, lösche ich, melde ich mich ab von dem Newsletter, lese ich das später und so weiter. Also, Bündle gleichartige Aufgaben. Zweiter Tipp, bündle Aufgaben nach dem Energiebedarf. Ja, was fällt dir leicht? Nach welchen Aufgaben bist du völlig K.O.? Welche Aufgaben oder Termine geben dir mehr Energie, als sie dir nehmen? Das ist etwas, wonach du auch bündeln kannst. Und äh, dieses Bündeln bzw. die Unterscheidung nach Energiebedarf, die ist nicht nur dafür wichtig, wie du deine Zeitblöcke zusammenstellst, sondern auch wie du sie dann in deiner Woche oder über deine Woche verteilst. Also ich versuche zum Beispiel, Kundentermine, Kursgruppenmeetings möglichst am späteren Vormittag oder vielleicht sogar am Nachmittag unterzubringen, weil diese Meetings, diese Gespräche, die geben mir mehr Energie, als sie mir nehmen und ich muss mich auf das Gegenüber konzentrieren. Es gibt keine Ablenkung und dann ist meine Müdigkeit verflogen, so sie überhaupt vorhanden war. Ja, auf der anderen Seite, ich kann am späteren Nachmittag keine sinnvollen Texte produzieren, Videos aufnehmen, Podcast aufnehmen, ja, da verhaschble ich mich viel zu oft. Also, erstens nach Gleichartigkeit, zweitens nach Energiebedarf, kommen wir zum dritten Tipp, nämlich dem Kostenstellenmodell. Und wenn du gar nicht weißt, wie du deine Aufgaben zu Zeitblöcken zusammenstellen kannst, dann hilft dir das vielleicht. Was ist eine Kostenstelle? Das ist eine Abteilung in deiner Buchhaltung, auf die eben ganz bestimmte Kosten gebucht werden. Klassiker dafür, Marketing, Administration, aber zum Beispiel auch Contentproduktion kannst du als Kostenstelle sehen und natürlich jedes Projekt. Das bedeutet... Bei mir ist zum Beispiel eine Kostenstelle Projekte, Webinare. Somit weiß ich, wie ich Zeit mir einplanen muss, um Webinare vorzubereiten. Ja. Vierter Tipp, bitte sei knausrig bei Routinen. Das ist so ein Dies-und-Das-Routinen-Zeitblock und der kann wahnsinnig schnell in ein schwammiges Etwas ausarten, ja, wo du einfach sagst, naja, Stunde in der Früh mache ich Routinen ohne zu wissen, was da eigentlich drinnen steckt. Und dann verbringst du eventuell eine Stunde lang jeden Tag in der Früh äh, deine Zeit damit, dich zu beschäftigen und nicht wirklich was weiter zu bekommen. Ja? Ich habe auch so einen Zeitblock Routinen, aber darum experimentiere ich immer wieder damit herum und ich verschiebe manche Routinen dann doch zu einer Kostenstelle, zum Beispiel zu einem bestimmten Kurs, den ich anbiete oder Nimm dort wieder raus und gib wieder in die Routinen hinein. Und du weißt, ich bin eine Verfechterin von Routinen, weil die kosten wenig Energie. Aber bitte sei knausrig damit, weil auch Routinen können sehr viel Zeit beanspruchen. Und vielleicht sind einige davon gar nicht mehr notwendig. Und dann wird eben das Arbeiten zum sich beschäftigen. Und das wollen wir ja auch nicht. Ziel ist ja, konzentrierter und weniger Zeit mit Arbeit zu verbringen. Ja, das sind also die vier Möglichkeiten oder vier Tipps. Es gibt natürlich sicher noch weitere Möglichkeiten, äh, wie du deine Aufgaben bündeln kannst. Nochmal zum, zusammengefasst, gleichartige Aufgaben, Energiebedarf, Kostenstellenmodell und knausrig sein bei Routinen oder dies und das oder auch sonstiges genannt. Ja, somit sind wir beim letzten Schritt, nämlich beim vierten Schritt angekommen und der heißt Ausprobieren. Es hilft nichts. Du wirst selber ausprobieren müssen, welche Zeitblöcke für dich passen und wie du sie eben am besten über deine Woche verteilst. Nur über dieses ähm, ja, ewig laufende Rad, das allerdings kein Hamsterrad ist, ja, dieses ich tue etwas, ich analysiere, ich verändere, ich tue wieder. Nur dadurch wirst du den für dich richtigen Mix rausfinden, ohne dass du dich von deiner Wochenplanung unter Druck gesetzt fühlst. Ein bisschen Zeitdruck, das ist schon ganz okay, das sagt ja auch das Parkinson'sche Gesetz aus, aber sei dir bitte noch einmal gesagt bewusst, dass du durch die Zeitblöcke eine ideale Woche zeichnest und die darf sich jeden Tag wieder ändern, wie ich immer sage, Pläne sind für dich da und nicht umgekehrt. Ja und damit wünsche ich dir viel Erfolg, natürlich auch viel Spaß bei deiner oder deinen nächsten Wochenplanungen mit Zeitblöcken und freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören. Bis dann. Ciao.